0: E aí galera, eu sou a Natália.
1: E eu sou o Breno.
0: E esse é o podcast Pra Que Nome?
1: E nesse 12 episódio, vamos falar sobre os papais mais incríveis do universo: o cinematográfico dos filmes, séries e animações.
0: E nós queremos desejar um feliz Dia dos Pais para todos os papais. É basicamente pra contextualizar, nós estamos gravando o episódio no dia 9 de agosto, então talvez pra gente faça mais sentido, mas é só isso mesmo. <risos> E,
1: tipo, quando a gente pensou em gravar, o primeiro que veio na nossa cabeça pra lista foi o pai do Chris
0: O famoso Julius. Cara. Ele, ele, o
1: paizão, né? Pô,
0: cara, não tem, não tem como.
1: Ele, tipo, apesar de ter dois empregos e tal, ele tava lá, sempre disposto a ajudar os filhos e...
0: Sempre presente.
1: Isso, isso. Ele se importava com estar presente.
0: É engraçado no dia dos pais, lá no Todo Mundo Odeia o Cris, e o presente que ele quer é ficar o dia inteiro sozinho em casa.
1: Nossa. <risos> pior que é.
0: Aí a Rochelle, nossa, que triste. Você não quer passar o dia dos pais ao lado dos seus filhos. E ele, e ele pensa assim, devia estar pensando, só quero pai, eu só quero pai, eu vejo todos os dias, deixa uma pai.
1: Pô, cara, imagina. E pior que, tipo, era só bagunça na casa dele. Oh. Ele trabalhava o dia inteiro, chegava em casa, aquele <risos> caos, a mulher reclamando.
0: <risos> Exatamente. A Tônia brigando com o Drew.
1: E ele nunca saiu do, do controle, assim, né? Não. Ao eu... ponto de ficar gritando e. Não, e eu já. Tal. A, gente, não, a, olha, a, gente, é
0: a gente já viu ele sério, mas nunca vimos ele assim, estressado mesmo no nível de, de raiva. É. Até porque eu acho que isso vale a personalidade do personagem, né? Eu acho que não era da, da do dele. É. Acho que ele tinha deixado essa área mais pra Rochelle.
1: A Rochelle, ela gostava. Caraca, mano, ela... gritava, todo mundo ouvia.
0: Parece que ela tinha prazer em gritar, entendeu? Sim. O outro pai que, quando, a gente pensava, quando tava pensando assim, caraca, mano, que pai eu boto nessa lista? E aí eu lembrei do Dominic Toreto e do Brian de Velozes e Furiosos, mano. Não tinha como não botar eles aqui nessa lista.
1: Ah, droga, é o Brian.
0: Nossa, mano, sério. Não, mas eles, cara, o filho do Dominique, ele é o Doutoreto, ele é sequestrado e ele vai atrás do filho dele, cara, ele ele se une ao inimigo dele para salvar o filho dele. Isso. Cara, ele foi além, mano. Que lindo. E... E ele passa, tipo, eles dois, eles passam é, todos os filmes sempre reforçando essa questão de família, família. Então eu acho muito bacana. Sabe? Mesmo com tudo, com toda a criminalidade, com toda a barbearagem
1: e muito carro.
0: A família em cima de tudo. Acima de tudo, né?
1: O terceiro da lista também é o paizão, né? Michael Kyle.
0: Sim. É o Michael Kyle... O pai mais zoeiro dessa lista.
1: Sim. É. Não.
0: Que os próprios filhos sem problema nenhum. Gênio. Eu acho muito engraçado a relação dele com os filhos dele, porque ao mesmo tempo que ele tem todo esse lado mais zoeiro, ele é um pai sempre presente, que se importa, sempre demonstra se importar.
1: Sim. O, o método dele de ensinar os filhos é meio duvidoso, mas ele ele faz com amor <risos> Ele, eu, eu acho, tipo, legal e engraçado, porque ele mostra convivência com, tipo com o filho experimentando na pele por que ele não deve fazer aquilo
0: exatamente, em vez de ser que ele é, não faça o que eu faço ele,
1: ele não dá ser, irmão é,
0: ele não é aquele tipo de pai que explica o que aconteceu não faça isso por causa disso não, ele fala, ah, faz, se der ruim você vai saber que deu ruim. E,
1: e, e é muito bom, porque ele sempre mostra o porquê que dá ruim. Essa é a, a, a graça.
0: <risos> Exatamente. Concordo contigo, concordo contigo. Outro pai dessa lista que eu coloquei aqui é o Brian Mills, de Busca Implacável. E ele tá naquela lista junto com o Dominic Toretto e o Brian, que é aquele pai que fez de tudo pra salvar o filho. Ele literalmente estava a filha dele nos três filmes. Aquela menina, aquela menina não tem um minuto de e paz. E pior que,
1: tipo, os caras não aprendem, né? Depois de três vezes... Será que vai lançar um quarto filme? É. Não é possível. Essa garota ah, deve ser folhada a ouro. Os caras não cansam de perder gente, não, cara.
0: Mano, o pessoal... Ele mata todo mundo, mas ele não. Vamos sequestrar, pois a gente é. consegue.
1: Não, eu vou conseguir tirar alguma coisa dele. Pô, só tá tirando uma bala da, da arma dele.
0: Exatamente. O cara, o cara não faz nenhum esforcinho.
1: Todo final de filme ele consegue.
0: <risos> quando, quando eu pensei também nessa questão toda de paz, cinema, filmes, essas coisas, eu lembrei também do, do Pitch de de repente uma família que é um dos meus filmes favoritos do momento ele é um filme gostosinho para assistir cara eu já deve ter falado dele aqui em algum outro episódio mas ele é um filme muito gostosinho para assistir cara é aquele tipo de filme de sessão da tarde de domingo uma sabe que você quer a família toda barulho, reunida na sala com pra assistir uma não mano esse filme é muito fofo sabe ele ele conta de paz não só só paz de sangue sabe porque nesse filme ele conta a história de uma família que de, uma, de um casal que resolve adotar três, né, duas crianças e uma adolescente. Mostra a convivência deles, a questão toda da adoção. Aí a mãe biológica é os filhos de volta e toda essa, toda essa reviravolta aí. E eu acho muito legal porque eles não maqueiam toda aquela questão da adoção. Eles mostram o real da adoção. A frustração, a felicidade, a tristeza, os momentos de, de paz, os momentos de, de raiva, sabe? Ele mostra... É, eles retratam bem o que chegaria o mais próximo da realidade de uma adoção, entende?
1: Isso também faz sentido com o Gru, do Meu morrado Favorito.
0: Sim, sim, cara. Eu acho que o Gru das animações, ele é um dos meus um dos pais favoritos. Cara, a eu forma como ele tá... acho que é o tá... maior,
1: cara. Ninguém, nenhum filme, tipo, com, com pai e animação, chegou tão longe assim.
0: Ah, mano, é tão fofinho o jeito que ele trata as meninas, a Margot, a Edith e a Agnes, sério, é muito fofo. E, e, eu, e eu gostei, porque foi uma relação desenvolvida ao longo do, dos filmes. Aos pouquinhos, não foi algo jogado de uma Sim. vez, então... Isso Era é o que é isso mais que fofo. que ia
1: falar. Que, tipo, você dá pra ver que ele não levava jeito pra isso. Mas ele foi se acostumando, porque ele gostou dos garotos.
0: É, e também mostra também essa questão de que ser pai não vem com manual de instruções. Você não é pai e pronto, você já sabe o que fazer não, é uma coisa que você Sim. vai aprendendo e ele aprendeu com a ajuda das meninas também e mostra também conta aquela... a
1: historinha dos, dos bichinhos Ai,
0: é muito bonitinho, cara, é muito fofo muito fofo, eu só acho que eu, eu queria que em algum momento eles chamassem o guru de pai, mas eu acho que em nenhum momento eles chamam assim, ele de pai ou ele chama elas de filha Fica, ele, ele chega a chamar ela de minhas meninas tipo, ah, essa daqui são as minhas meninas, mas ele não fala tipo, essas são minhas filhas, mas mesmo assim a gente sabe que a relação é de pai e filha, né
1: agora você me pegou eu não sei se eles falam
0: não, eu sei que
1: aquela, que aquela mulher lá do, do Gru ele chamou ela de mãe elas chamou ela de mãe
0: Sim, é muito bonitinho quando... Acho que mãe foi a, a Agnes, a menorzinha, que chama ela de mãe. E ela fica super feliz, ela, que ela fala, acho que, boa noite, mamãe. E ela tem uns pulos de grito tipo, eu sou mamãe, eu sou mamãe. Ai, é tão bonitinho. É. Até eu fico juntos e, tipo, ela fica, não se meta com as minhas filhas.
1: Ela é mamãe,
0: ela é mamãe. Ai, é fofo, cara. É uma relação, uma relação saudável e muito bem construída ao longo dos filmes. Então, por isso que meu mapato favorito é um ótimo filme. Sim. Uma das melhores animações dela. E,
1: e muito fofinho também. Ai,
0: sim, sim, sim.
1: Acho que, tipo, não tem como você não gostar de um filme desse. Ele tem tudo... Tipo, você pode até pensar. Ah, é, é infantil, é isso, é aquilo. Mas, tipo, todas as idades vai ser satisfatório do mesmo jeito, sabe?
0: Sim, isso são coisas que uma criança, por exemplo, não repara quando tá vendo o um filme. Essa questão... Do, da família, entende? A gente tá reparando aqui porque a gente já tem um... Não querendo dizer que crianças são burras, pelo amor de Deus, gente. Que não se entendem tanto quanto a gente, tá? Ah, Maravilhoso. Essas
1: crianças idiotas.
0: Não, Cachorro mas... Ó... idiota. <risos> e acho que um dos meus pais favoritos dessa lista, com certeza, é o Hope. O pai da... Da Onze, da Eleven, de Stranger Things. Que também é outro caso de uma questão de... Que não é pai de sangue, mas é um pai.
1: É. Ele não é pai de sangue, mas, tipo, ele deu, deu de tudo pra proteger a Onze.
0: Sim, e é muito fofa a relação dos dois, cara. Ele com ciúme da... Dá... Dela com o Mike, cara. Eu fico, tipo... Tipo, ele se importa com ela. E ele se preocupa de verdade com ela.
1: É, tipo, ele ele dá para ver que ele se importa pelas ações dele
0: sim isso é bonitinho cara a gente tem que ser sincero que foi um pouco difícil da gente pensar nesses pais dessa lista aqui porque não porque tem poucos pais bons mas porque são tantos que a gente fica pensando bota não bota bota não bota
1: é... próximo da lista também é a o Tony Stark. <risos>
0: Eu te amo mil milhões. É a coisa mais fofinha do mundo.
1: Virou, ficou marcado também.
0: Sim. É muito fofo. Eu nunca imaginei que ia querer ver ele de pai. Quando eu vi ele de pai eu falei que era mais.
1: <risos> eu preciso mais disso.
0: Ele se preocupando. Poxa, tão bonitinho. O Homem-Formiga também é um ótimo papai. Oh, coisa fofinha. Quem? Homem-Formiga
1: Ah, tá, é verdade
0: Esqueceu dele, é né? Muito,
1: é muito fofinho É verdade, eu tinha esquecido
0: Tudo é muito fofo, tudo é muito lindo
1: Ele... Eu acho que o único... Acho que, eu acho que eu o único pai agora. que... O quê? Do, do Homem-Formiga sendo pai
0: Ah Acho que o único pai que sai um pouco da lista aqui, tipo, de dessas coisas, é o Joel de Last of Us, que é um jogo.
1: Verdade. Eu, eu acho que, tipo, ele não, não não é, tipo, de... Como é que eu posso dizer? Demonstrar não os é... sentimentos. Isso. Ele demonstra com as ações dele.
0: Exatamente. Se você já viu
1: o, o... Vai ser um spoiler pra quem não viu o primeiro jogo... Uhum, ah, mas... vai, eu
0: tô na metade do jogo ainda. Continua com o seu espalhazinho aí.
1: Não, mas é do primeiro filme. Tô brincando, filme. tô brincando. Eu nem, eu nem vi do, do primeiro filme, é do primeiro jogo.
0: Vai, tipo vai. Assim, pode falar.
1: O, o objetivo do Joel era pegar essa menina, que eu esqueci até o nome, e levar até o, os vagalumes lá. Só que pra, pra, pra fazer uma cura pro, pro vírus zumbi lá. Só que, tipo assim, quando chega no final do jogo, ele passou o tempo todo protegendo ela, ensinando ela a sobreviver e tal. Só que, é, no final do jogo, esses vagalumes que eram pra fazer um, uma vacina com o sangue dela vão precisar extrair a medula dela. E pra isso ela vai morrer. Isso aí. Então, então ele pega e mata todo mundo pra impedir que matem ela. Não deixa um Cara... que ele falou. Se você ficar vivo, você vai atrás dela depois. Então eu não posso te Exatamente,
0: deixar. ele matou todo mundo pela Ellie, mano, sério. A relação da Ellie com ele é muito fofa. E eu joguei, eu tô, no, tá na, tô na metade do primeiro jogo, mas meu time fez de jogar o começo do segundo. Então é muito fofinho ele tocando violão pra ela. Ele compôs uma musiquinha pra ela e ficou de ensinar ela a tocar violão. E é muito legal, tipo, a relação deles é algo que é, é construído aos pouquinhos, o que torna tudo mais bonitinho. Que é muito chato Bem quando é tudo pouquinho. jogado de qualquer jeito, sabe?
1: Tipo, no começo do, do jogo, o Joe nem falava sobre a filha dele que morreu e tal. E quando chega, tipo, do meio pro final, ele já começa a se abrir um pouco mais e falar com ela.
0: É porque no começo ele tava, tipo, ela é um vagalume, então danse. Ela minha visão. Só é só uma
1: entrega que eu tenho que fazer.
0: Exatamente. Ele, é porque na, naquele jogo como se passa uma porcaria apocalipse zumbi, onde é cada um por si, ele levou, tipo, esse... Tá bom, é cada um por si, então. Ele era um velho solitário.
1: Sim.
0: Mas a gente não podia também deixar de falar do Timão e Pumba. E, parando pra pensar, essa gente tem muito mais é, é, pessoas que criaram, os não necessariamente pais biológicos, a gente, a gente sim, não sei. E eu achando que ia ter pouco, mas tem bastante. É... E a gente não podia deixar de falar do Timão e Pumba, porque eles criaram o Simba como se fossem filho deles. Desde pequenininho, quando o Mufasa morreu, ou até quando ele era mais velho. E é muito... Sério. É muito engraçado ver... É engraçado e fofo ver o crescimento deles juntos. Porque eles são muito zoeiros. Mas mesmo assim, eles cuidaram bem dele, sabe? Se preocupavam com ele. Eles acordavam de madrugada pra ele fazer xixi, mano. É muito eles, fofo essa cena, tipo... cara
1: se preocuparam, tipo, eles não sabiam o jeito certo de, de criar uma criança, mas eles deram o melhor deles.
0: Sim. Sim, é muito legal, porque na cena que mostra ele crescendo, e aí mostra eles arrumando a cama dele, aí eles deitam todo mundo junto, aí vai crescendo ele na cama, e aí daqui a pouco ele fica maior que a cama e não cai mais ninguém além dele. E é muito fofo, e eles levantando de madrugada pra levar ele pra fazer xixi, cara. É muito engraçado. Eu fico, tipo... É que nem bebezinho, sabe? É a
1: animação também.
0: É, e é fofo.
1: Igual Não igual, né? Mas um Paizão também é o mais lindo procurando Nemo.
0: Não, esse sim é o um Paizão. Mano... É o
1: busca implacável dos, 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 das animações.
0: Só que, tipo... Ele superou, cara... Cara, ele, ele, ele rodou tudo que ele podia, ele não desistiu nunca de procurar o filho dele. Ele ia morrer, Sim. mas ele não tava nem aí, ele tinha que achar o filho dele. Ele
1: cruzou o oceano atrás do filho dele.
0: Exatamente, e, e você lembra o tamanho do oceano. Então pensa só. É. O, o cara é brabo.
1: Ele ainda achou. O Exatamente.
0: O Nemo, o Nemo tem muita sorte dele com pai, com toda certeza um paizão. Sim. E os pais mais zoeiros, junto com o Michael Caio é o do filme Gente Grande, meu Deus do céu. É,
1: eles são muito, eles são muito
0: Mano, juntar todo mundo, mano. Cara, eles são, eles são os pais raiz.
1: É, é bem isso aí mesmo.
0: Mas aqueles, eles são os pais raiz, mas é aqueles pais raiz muito engraçado.
1: Que fazia doideira quando era jovem e continuou fazendo depois de adulto.
0: <risos> Exatamente, aqueles pais que nunca amadurecem. É sim É aquilo, é Perde o filho, mas não perde a piada <risos> É um pouco assim É claro que é um filme, né, tá, gente, né Mas é muito, é muito engraçado Ele dando conselho pro filho dele
1: É aquela, aquela parada lá do, do conselho Se você for chamar uma garota pra sair Você tem que chamar no mesmo dia Pra sair, porque se você for feio ela não vai ter tempo de perceber que você é feio e rejeitar o convite.
0: É, aí o filho dele, de frente pra menina, e amassa o sorvete tão forte que o sorvete quebra. Aí aconteceu alguma coisa e ele... Não, eu só tava testando o, a resistência desses, desses copinhos de sorvete e esse daqui não passou no teste. E aí ela abre um sorriso e aí ele fala... Nossa, você tem um sorriso lindo. E eu fiquei tipo... que bonitinho! É tão... É muito fofo!
1: Ele seguiu bem os conselhos
0: sim sim eu acho que o Beto dos incríveis também com certeza merece estar nessa lista sem sombra de dúvidas verdade Beto Pereira
1: verdade o Beto
0: Roberto Pera. isso é
1: reboco eu eu quando era pequena achava que reboco era algum sei lá alguma coisa muito incriminadora, sabe o
0: Ué? Como assim, mano? Eu não,
1: não sabia o que era reboco quando eu era pequeno. Era, uh -huh. Isso é reboco? O que é reboco? <risos> o que é reboco? Reboco é, é tipo de comida? Aham,
0: uh -huh. vai comer reboco agora. Eu fico achando ser é pequenininho. Pai, eu quero comer reboco.
1: É igual... É, tipo, qualquer coisa que eu perguntava o que era pro meu tio, ele falava que era chouriço. O que, que é isso? Chouriço. Uh
0: -huh. Aí eu
1: cresci. O que, que é choro
0: É de comer? Mas conta aí mais alguma coisa aí que você achava que era de comer.
1: Deixa eu ver. Acho que era, era isso aí só. Ah, eu achava que Jaca era um bicho. Tipo um tatu bola.
0: O quê? Eu achava
1: que Jaca era um bicho.
0: Era... Mas pera aí, você tinha visto a imagem da tipo, Jaca? Toda vez que eu ó, que era um bicho? uma pessoa.
1: Trazia uma jaca, eu achava que era algum bicho encolhido ali e fechado. <risos> Igual um tatu bola.
0: Caramba, mano. Você tem, mais, você tem mais alguma memória engraçada com seu pai? Alguma coisa assim? Hum, acho que
1: não. É, acho que não.
0: Eu lembro que quando eu era criança eu tive que fazer um trabalho da escola. Aí a professora passou o trabalho que era pra gente assistir um filme, eu acho que era o Alexandre Grande, alguma coisa assim. Aí lá vamos nós na locadora pra poder <risos> alugar o filme, né? Aí foi a minha mãe e meu pai. Aí chegamos lá na locadora, aí pegamos o filme, aí a moça da locadora falou com meus pais, olha, é, quando vocês forem assistir esse filme, vocês assistem sozinhos, sem, sem ela, no caso eu, porque esse filme, esse filme tem algumas cenas impróprias e tal, a minha, a minha mãe e meu pai. Mas é pra ela fazer o trabalho da escola...
1: Acabou com a graça.
0: Mano. E o pior que.. E o pior que tinha, tipo, uma cena pesada de sexo. Aí na hora que ia passar a cena, minha mãe falou, Natália, vai lá pra fora. Aí lá vai eu sair de casa e ficar no quintal. Até a cena acabar
1: Olhando as nuvens. <risos> e
0: eu fiquei tipo, ok. E olha que a cena nem era pesada, tá? Hoje em dia eu já vi o filme e tal e tipo.. A cena não era nem tão pesada assim. Mas, né? Era bem pequenininha,
1: Comparado de hoje em dia, muita coisa. É... é mais pesada.
0: Exatamente. Mas e aí, o que você deu pro seu pai de dia dos pais? Comprou o que pra ele?
1: É surpresa.
0: Ainda não deu, não?
1: Segredo. Não.
0: Eu dei pro meu pai. Eu dei de manhã. Eu você? dei de manhã. Eu dei uma mancada de manhã. Eu fiquei tipo assim. Fui lá, eu. Aí eu, beleza, acordei, aí eu falei, vou dar só na hora do almoço. Aí minha mãe, vai dar o um presente do seu, do seu pai, não eu. Ah, eu ia dar no almoço, tá bom. Aí fui lá e dei o presente dele. A gente ia se reunir, tipo, todo mundo aqui em casa ia se reunir pra comprar um violão pra ele. Só que a gente olhou os preços do violão e era quase o meu salário todinho do mês. Então eu falei, quer saber? Deixa eu comprar outra coisa. Aí eu, eu achei uma camiseta que era a cara dele. Sabe aquela, aquela tipo de roupa que você olha e pensa É a cara do nosso pai Então eu olhei, aí eu comprei a camiseta pra Seria ele Seria
1: muito legal se você falasse e esse É até um plot twist, é a cara dele Aí você pega e, dá uma e blusa botou uma com a foto a cara dele, dele na camisa
0: Olha só <risos>
1: Nossa, essa blusa é a sua cara
0: <risos> Literalmente Caraca, mano Por que eu não pensei nisso? Eu podia fazer uma edição De uma blusa com a cara dele e falar Aqui, pai, essa blusa aqui é a sua cara
1: Verdade. Você ia fazer uma piada e ainda deixar ele feliz.
0: Ah,
1: e ainda é uma blusa. É. Todo mundo sai ganhando.
0: Pois é, mano. Isso é daorinha, cara. Mas eu acho que. Assim, o que eu mais gosto do meu pai é. Eu sei que isso pode parecer meio estranho, mas é o fato dele cozinhar. Porque, tipo, ele cozinha muito bem. Então, tipo. Né?
1: Minha barriga fica feliz Pois
0: é, não é à toa que a gente tem um restaurante né, E ele cozinha lá né, Mas é muito bom Eu sou suspeita pra falar, mas é muito bom a Comida dele Sei
1: que você ia mandar um merchan também Minha mãe,
0: não fique chateada
1: vem cá conhecer vem cá conhecer
0: Não, mas se vocês quiserem conhecer O restaurante, ele fica na Rua Benjamin Constante, número 65 Magé E... A comida lá é muito boa Salve serve sem balança 10 reais Comida top Já topson. mandou logo
1: <risos> Merchan top
0: O Breno ainda tá devendo uma visita lá Pra comer comida Eu tô cobrando dele já tem tempo Então agora fica registrado em podcast
1: Estou intimado
0: Exatamente Tu já tá intimado a mesas, Mas né, preguiçoso do jeito que tu é Caraca, e agora, pô, e agora, pô, e agora assim trabalhando? Vai... Aí que não tem tempo mesmo.
1: É. Mas onde cresce.
0: eu ainda arrasto ele pra lá? Vocês vão ver só. <risos>
1: Ai, ah, yeah. Eu lá amarrado, sentando na cadeira. Mas... Você vai comer agora.
0: <risos> eu estou te obrigando.
1: Você só sai depois de comer.
0: Mas qual é o momento assim, mais fofinho, com seu pai que você se lembra?
1: Hum... Ah, uma vez, que eu, eu queria muito ir na montanha-russa. Eu era pequeno, mais ou menos, né? Eu deveria, ser lá, tem uns 10 anos por aí. Aí eu, rapaz, ah, vamos na montanha-russa, nunca fui na montanha-russa e tal. Nossa, eu fiquei com tanto medo, mas tanto medo. Aí, tipo, eu tava gritando, mas de desespero. Aí, no meio do montanha-russa, meu pai me abraçou assim, não, filho, calma, calma, eu chorando já. <risos> é, sabe aquele, aquele é, momento mano. que eu você chora samba. e sai meleca ao mesmo tempo? Sai, é o choro de dois jeitos. Nossa, tá uma... <risos> pô... Ai! Eu tava desesperado, achando que eu morrer
0: <risos> Meu Deus, não, você pode rir, mano. Ok, ok. Eu me lembro também de um negócio parecido, mas não chegou a ser numa montanha russa dessas grandonas de verdade, não. Hum. Sabe aquelas mini montanha russa que só serve para crianças de 3 anos? A gente foi no parque que tava aqui perto de casa, aqueles parques que ficam passeando. Aí, aí foi eu, meu pai, minha foi eu, meu pai e meu irmão. Aí beleza, né? E aí, só que não podia entrar no no meu irmão no caso não podia entrar na na montanha-russa sozinho, porque ele era muito pequeno. E a montanha-russa era miúda, é. tá ligado? daquela bem que tinha mesmo. Tinha uma voltinha ali lá. E ele não podia ir sozinho. E eu queria ir também. Aí, por causa disso, meu pai teve que ir junto. Mesmo, mesmo não querendo nem um pouco. Aí foi, tipo, muito fofinho. Tipo, a gente sentou junto. Tipo, meu pai sentou com meu irmão, é claro. Porque ele era menorzinho e eu sentei na frente. E, mano, eu me senti... Eu me senti como se eu estivesse na Disney, tá ligado? <risos> na maior montanha-russa do mundo. E nesse dia também eu passei muito mal Porque eu tinha comido cachorro quente E aí hum. eu fui naquela, naquele negócio de surf Que fica girando Ai, sério, eu cheguei em casa Nossa, eu, botei eu fico
1: um Esse negócio de girar e tal Já, já mexe com o meu, meu Psicológico e meu estômago
0: Na, na próxima vez eu... <risos> Na próxima vez eu lembro de tomar remédio Nesse negócio E eu tava me sentindo suba Porque tipo assim, aquele brinquedo Geralmente é pra maior, né, tipo tem altura, esse bagulho todo. E eu, tipo, consegui naquele brinquedo. Aí eu fui, fui de besta.
1: Eu tenho psicológico pra isso. Eu não vou passar mal.
0: Não, tipo, a questão não foi nem... Eu lembro que tinha uma menina do meu lado e ela perguntou se eu tava passando mal. E eu falei, não, tô não.
1: Ou <risos> desbugalhado.
0: Eu, tipo, querendo vomitar.
1: <risos> vermelha. Suando frio. Não tô não.
0: É. Tô não lembro porque ela falou também, tipo, Ah, tá, porque senão eu ia vomitar aqui do meu lado. Aí eu fiquei, tipo, Não. <risos> não. Pensando, não. Deu dois não, passos e vomitou. Não, mano. Não, mas eu acho que essa, negócio, essa relação, tipo, Eu sei que nem todo mundo tem, tem esse privilégio. Mas. Mas é isso. Eu não sei muito bem o que falar. Não sou muito poucas palavras falando, não. <risos> e olha que eu tenho podcast, né? Olha só. A hipocrisia <risos> Aquele meme Enfim, cara, cara, a hipocrisia
1: Cara, eu adorei esse meme, cara Na moral Foi um dos melhores memes que já me inventaram Na moral Falo com sinceridade mesmo
0: Mano O engraçado é o pessoal militando nos comentários Que tem esse meme, Nossa. mano eu, Mano, eu morro de rir
1: É muito bom que o é o cachorro O pessoal militando nada ver, tipo, Tem um negócio mora nada a ver Com uma imagem bonita é,
0: eu, <risos> Mano É o cachorro caramelo, nada cara com Ele é um, nada. a melhor definição do Brasil
1: mas não tem sentido ter uma frase falando sobre hipocrisia com o um cachorro triste olhando por nada?
0: É que nem aquele negócio, tipo... A pessoa é intolerante à lactose, mas mora no, na Via Láctica. Enfim, é, é hipocrisia.
1: É. Tem vários bagulhos assim.
0: Ou, tipo... Ou, 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 tipo assim... A pessoa diz que é ateu, mas mora no Espírito Santo. Enfim, é hipocrisia. <risos> é muito engraçado.
1: Eu, tipo... Pra continuar com o pensamento das, das animações, agora a questão de anime, né? Minato, do Naruto.
0: Uh, real, real, real. Eu não assisto Naruto, mas eu tenho uma noçãozinha de quem ele é.
1: É, tipo, quando... Em um momento lá, eu não vou dar muito spoiler e tal, é... a raposa de Nove caudas ia atacar o Naruto... E o pai dele entrou na frente pra impedir do Naruto morrer. O ruim é que a mãe teve a mesma ideia, né? E os dois morreram de uma vez só. Pois é. Os dois empalados. igual um espetinho no churrasco.
0: <risos> Exatamente. Um atrás do outro.
1: É. Achei mó bosta <risos> isso. Já fizeram
0: meme sobre isso, mano? É o quê? Podiam fazer meme sobre isso. Botar, tipo, comparar eles com churrasco.
1: Não, né?
0: Ia ficar um pouquinho pesado, mas...
1: Sim, muito. Ia, sei lá. Os nada de nada me matar Kildin. agora. Nossa, o do aqui no Kyojin, cara, me dá pena. O pessoal é bagaçado no negócio. Nossa, como, como ah. se fosse um chiclete.
0: Ai, nem me fala não.
1: Nossa, mastiga e arraga ah, um pedaço. Igual... Como se fosse nada.
0: Você viu já o... Já viu o parque do Shuken Kinnokudin lá no Japão? Existe. Tem um parque. É bonitão, tá ligado? Sabia São... não. São vários titãs gigantão. Tipo, é um parque cheio de árvores. Aí tem, tipo, os um gigantes, sei lá, de uns 6, 7 metros de altura. Aí dá pra você tirar foto com eles. Tem uns que dá pra você fingir que tá sendo comido por eles.
1: Que maneiro.
0: Tem um que é, tipo... É só a cabeça do gigante como se ele estivesse surgindo debaixo da terra... E eu pegando alguém, ver. aí você fica assim na mão dele como se alguém tivesse. Ah! Assim, ó. Comendo alguém. Mano. É bem legal. Eu não gosto de ninguém que não que eu nunca vi, na verdade. Mas eu queria no parque desse. Eu fico imaginando esses parques de noite. Deve ser muito assustador de noite.
1: Eu acho que. Ah, sei lá, eu, eu não sou muito de foto, nem de vídeo e tal. Mas.. Nesses, nesses parques assim eu ia tirar muita foto, cara, muita foto
0: Eu também, mano, se eu fosse pra Disney Eu acho que a cada negócio que eu visse da Disney eu ia tirar foto não, Só já... por uma vez, A gente por... já lança aqui
1: no ar Que se alguém patrocinar a nossa viagem pra Disney Apesar da gente não falar muito bem inglês é... A gente vai tirar foto e botar todos os créditos, tá?
0: Aham, uh -huh. let's go Disney o próximo podcast vai ser todo em inglês. My name is Nossa, Natalia. Nossa,
1: não faz isso, não, não faz, isso não. Eu vou passar tanta vergonha. Igual aquele vídeo. Lá. Hi Lorena. How are you? Thank
0: you so much.
1: I'm fine. And you? Nossa, aquele é vídeo muito é muito vergonha alheia, cara.
0: Outro papai de animação também é o Goku e o Vegeta, né? A gente não podia. Deixar de falar deles
1: Eu não entendo muito sobre Dragon Ball Porque eu nunca vi e Minha mãe quando era pequena falava que era do demônio então...
0: Eu já vi <risos> Por causa do Do, do Mr. Saddam Eu vi em partes Dragon Ball quando eu era pequena Mas o que eu me lembro E o que eu já vi O Goku e o Vegeta são paizinhos fofinhos E muito bons
1: Pazinhozinhos,
0: Pazinhozinhos, Igual a musiquinha. Ai, ah, pra quem não entendeu a referência do começo do podcast do Papais, é do Chaves, tá galera? Porque a gente esqueceu de falar, vai que ninguém entendeu e a gente tá é, pagando eu, de besta. Tipo,
1: só, só a gente tá entendendo e rindo disso.
0: Pois é, dois retardados rindo
1: seus papais que é que é mais... e suas mamães.
0: Já que a maioria dos bagulhos que eu, que eu falo, eu fico rindo sozinha, porque ninguém entende.
1: Acontece, acontece muito comigo, inclusive.
0: Às vezes eu tô sozinha limpando lá a loja, né, onde eu trabalho, e aí eu fico rindo.
1: Aí eu acho que você tem que ir num psicólogo alguma coisa assim. Nossa, Começar a rir não. sozinha, velho.
0: Eu lembro das piadas, eu fico rindo. Ah,
1: tá, ah, tá. Eu, eu às vezes, acontece comigo, tipo, eu vou... Aí faço uma piada na hora, aí eu mesmo acho engraçado e começo a rir.
0: <risos> Ou quando você não entende alguma coisa na hora. É que nem esses dias eu vi um meme do, daquele comercial que fica falando é quebrar códigos. Aí tem. Ah, tá. aí, aí tinha uns caras do. Qual é o nome mesmo? É do. É, do que hackeia todo mundo? Qual é o nome deles? Que usa a máscara do. Ah, Isso. Isso. Tinha um meme, tipo, toque, toque. Aí tava o Anonymous aí. Sensei. Aí o garoto. Você cresceu tanto. E eu, tipo, fiquei rindo lá. Eu tava arrumando os pratos e eu fiquei rindo, mano. Eu fiquei rindo. Eu, tipo, mano, do que que eu tô rindo, mano?
1: Eu tô rindo.
0: Eu não é É. Nossa.
1: Eu já fiz tanto essa que eu já até perdi. Mano, você acredita? Faz, acho que foi ano passado. Ano passado ou retrasado? Que tipo, aquelas piadinhas de duplo sentido da quinta série. Teve uma que eu só fui entender ano retrasado. Qual? Eu não, eu não lembro agora qual é, mas era aquelas piadinhas de duplo sentido uhum. lá e tal. Aí, tipo, eu nunca tinha <risos> entendido. Aí chegou ano, ano retrasado, aí eu fiquei pensando, pensando. Aí, mano, era isso, velho. Esse tempo todo eu comecei a ir sozinho. <risos>
0: Quando você se sente um idiota Ou ele demorou um tanto tempo não
1: idiota, porque Olha o tanto, tanto de tempo que eu terminei a escola <risos> O fundamental, no caso, né E só ano retrasado que eu fui entender uma piada Nossa, eu me senti muito burro
0: <risos> Todo mundo rindo e o Breno lá Vocês estão falando do que mesmo? É. Às vezes, quando eu não entendo alguma piada Às vezes eu rio só pra poder ficar, tipo parecendo que entendi, mas eu fico por dentro tipo, eu sou tipo
1: eu não eu, eu não consigo tipo... forçar tanto a risada assim
0: não depende se... se dependendo da situação eu consigo dar uma risadinha assim tipo de leve tipo tá <risos> para poder não ficar sem graça
1: uhum. não me sentir
0: muito burra
1: <risos> já me ocorreu.
0: eu sou tipo o Joey de Friends que não entendi nada mas tá rindo Fica sempre fora dos assuntos, todo mundo entende tudo, menos ele.
1: É o que importa, parecer simpático.
0: É, só pra... Pelo menos pra não se sentir muito burro. É. No meu caso, não tem nem como, porque as pessoas sempre riem da minha piada, porque as minhas piadas são bestas. Aquelas piadas bestas, tá ligado? Que é tão ruim, que é de tão ruim você ri
1: Ah, é, então a minha não tô muito longe disso aí, não. Não, porque
0: eu peguei isso de você, então... Tranquilo. É Eu peguei isso de você.
1: Ah, Tão tranquilo. tá. Já era, é que nem... gripe. <risos> tipo, a assim, já era.
0: Mano, mas é muito brisado quando você tá, tipo... Você faz amizade com alguém e depois de um tempo você acaba pegando alguma coisa daquela pessoa. Você sente que aquela pessoa acrescentou alguma coisa na tua Sim. vida.
1: Acho que isso é até legal. É, né?
0: porque você se sente um pouco...
1: Tem até uma, uma pesquisa de, tipo... É, nós somos... Aí eu não lembro a quantidade uhum. exata. As cinco ou sete pessoas com que mais convivemos e socializamos. Nós somos tipo a imagem dessas sete pessoas em uma só.
0: Caramba! Então nós não somos nós mesmos. Nós somos a junção de um monte de gente numa uma só.
1: Sim, sim.
0: Caraca!
1: A gente acaba pegando a mania um dos outros e transformando em coisas novas. Ah, tipo, a gente cria a nossa mania espelhado na mania do zero, eu não sei explicar eu vou ficar muito empolgado até
0: não, tipo, eu entendi o que você quis dizer, eu espero que as pessoas que estão ouvindo também tenham entendido, pegado o raciocínio pelo menos mas é o caso das piadas, por exemplo, tu faz umas piadas tipo uma besta, e agora eu comecei a pensar nas minhas piadas bestas Às vezes eu, do nada, eu penso numa piada besta, e aí você fica tipo eu é que naquele dia que a gente fez a piada com o Andrew Lobo, você ficou, como é que eu nunca pensei nisso, e é tipo, tua cara
1: Mano, pior, cara, eu estudei com ele. Foi só um ano, mas... Mano, em um ano eu não pensei nessa piada, cara.
0: <risos> Naquela época eu talvez não tinha crepúsculo. Pô,
1: eu passei um ano com o cara e não pensei em nenhuma piada com o louco. <risos> sobre o Ivar. E pior que eu fazia piada <risos> na época, eu acho. Imagina. Eu lembro que, tipo, eu já fiz uma... Aquela era horrível, não sei nem como é que a pessoa achou engraçada aquela. Até eu pensei, mano, isso é tão bosta. É, tipo, em vez de união faz a força União faz açúcar é, Ah, você vai de união União, tipo, é uma marca de ônibus aqui da, da nossa cidade Aí, ah, vocês vão de açúcar Sabe, era tão, um bagulho tão bosta Eu não sei nem como é que as pessoas achavam graça disso eu, Até eu mesmo falava Mano, como é que vocês acham graça disso, cara? Não faz sentido
0: Nossa, mano é que o tipo de piada é tão besta, mas tão besta.
1: Sim. E foi aí que eu comecei. Aí eu peguei o gostinho pela coisa.
0: Eu acho que eu comecei a pegar mais esse negócio quando eu comecei a ver humoristas também. Quando eu comecei a campear vários humoristas. Aí eu fiquei, aham. Uh -huh. Aí depois de um certo tempo eu comecei a meio que pensar em coisas engraçadas aleatoriamente. Sim. Ou transformar tudo em piada.
1: Acontece muito comigo
0: Mas é isso galera, a gente não vai Ficar enrolando muito não, porque Mas é isso A gente vai ficando por aqui
1: Obrigado por ter nos acompanhado até aqui
0: Eu sou a Natália
1: E eu sou o Breno
0: E esse é o podcast pra que nome? Uhum. Valeu gente uhum. Feliz é, dia é, dos
1: pais atrasado Pra quem é pai, pra quem não é Você vai ser um oh. dia ou não
0: <risos> Ah não
1: sei, já mando logo <risos> Falou.